0: 呃，两个主轴，一个是这个国产疫苗的这个国产疫苗的动态，那么另外一个是这个是这个 B N T 疫苗的进口啊，进口。所以只要跟大家聊一下是，哎、欸，为什么我自己 YouTube 的画面没有出来啊？怎么回事？是我的网络有问题吗？等我一下好不好？好、哦，有了有了有了有了有了，好，这个往下讲下去啊。这个今天的题目是腹辟太近。高端退啊，你终究要用复必泰的哈，这个事实摆在眼前嘛。那其实这这样子的东西做实了，一路以来我们的呼吁就是说，打疫苗这件事情，这个很难，呃，买疫苗不容易，所以我们希望的政府啊，应该是用一个最积极的方式啊，用一个手段最灵活的一个方式，用尽一切的手段啊，最短时间内抢到足够的疫苗。那透过短时间拉开这个疫苗覆盖率啊、哦，这样子的一个操作，让这个台湾可以赶快脱离这个疫情笼罩的阴影，赶快大家要恢复这个正常生活。好、哦，所以可是啊，这样子的倡议也好，这样子的说法也好，在过去的时候，呃，我们常常有一种狗吠火车的感觉啊、哦，那一直讲，然后他总是有一大堆的理由，一大堆的借口。然后在这个过程中，其实非常不透明，所以当然也招致了非常大的民怨。但最后的最后啊，绕了一大圈之后，终究是回到了这个当初在野阵营一路倡议的这样子的一个说法，就是你不要去管什么政治上的问题，你不要去管这些东西，赶快把疫苗给买过来，买来之后赶快去打。好，这个这样子的一个痛苦的过程拖了非常长的一段时间了。这个昨天有看到的新闻就非常生气。怎么样生气呢？写说，哎、啊，三个小时，哎呦，火速定案嘛、啊，呃，买这个上海复兴代理的这个 BNTJP， 突然之间在市场上多出来的货，哇，我们我只花了三个小时哦，我们就把它抢过来了哦，三个小时的开会哦，多么的有效率，还很不要脸往自己脸上贴金呢、啊。这些人都忘记了，最早大家开始倡议哦，就是说你政府谈判、律师谈判不成嘛。那当民间这善心人士，像郭董这样发善心、行义举的时候，那个时间是什么时候？各位，呃，六月初嘛，五月底六月初，五月二十七嘛。今天是八月二十七了，距离这个五月底六月初已经整整三个月了。所以你真的是三个小时吗？还是三个月又三个小时呢？这个事情，我想大家心里都有数了。这很多人都讲说啊，是不是大家都很健忘，很容易被民进党的这个宣传的话术牵着手，告诉大家绝对不是这样，大家心里非常清楚，也观察的非常敏锐啊。所以很多时候，这最近我在一些群组里面看到大家群友们在聊说，哎，台湾这个舆论走向，我们到底要不要期待太多的政治人物去引导这个事情？呃，我倒觉得不用太介怀这件事。有人讲啊，国民党烂泥扶不上墙啊，讲的都没用，软弱不愿意站。这个我想讲，这个没什么意思，因为民意才是本质啊。这个政治人物啊，能够克制政治人物的就是人民啊，人民的需求、人民的主张、人民的要求啊，这本来民主就是人民是老大嘛。所以说，只要民气可用的时候，政治人物和政党绝对跟上来，所以大可不必担心。我们把自己的工作做好啊，把自己该讲道理、去说服正面人这些事情做好就是了。那富裕在进，高端退，中间当然有很多的这些政治操作，所以今天还是要跟大家解析一下。第一个要跟大家讲高端退，什么叫高端退呢？基本上啊，基本上啊，就是高端的天花板。那这几天的数字其实非常有趣，然后刚好都没有太多媒体报道，所以反而引起了我的这个兴趣啊。这个部分我来跟大家分析一下，就是说高端的退潮高端的退潮，这个天花板。之前的节目，我有跟大家分析过，这个用尽了吃奶的力气来宣传这个我们国产的高端疫苗，那当然，因为你要用尽吃奶的力气去宣传，然后恐怕效果不如预期的关键原因，我想也是政府自己砸自己的锅嘛。因为大家都有爱国心啊，这是我一直以来都跟大家讲，我们都愿意支持自己的产业，但是前提是。你既然对产业有信心，希望大家支持，就要搞公平竞争嘛。你不可以用尽一些这个干巧的一些手段，创造了一个不合理的优势，而这样不合理的优势又是很容易跟大家的担忧结合在一起的。也就是说，在审查的程序之中，你能不能秉持高标准啊？像美国嘛，常常美国当例子，川普因为政治危机，都希望川这个辉瑞疫苗啊，希望他们的莫德纳疫苗可以加速审查，甚至跳过三期。临床这个临床试验的结果就要抢先的给 EUA， 但是人家美国的食药署是坚守专业的伦理跟奋纪啊，就算你有政治需求啊，我也不会随便放行、啊。但反观台湾的完全不是这样，变成了一套量身打造的，一个先射箭后画靶的这样一个模式啊，就是无论如何要让高端这个赶鸭子上架，要强势的护航。那强势护航的负面结果是什么呢？强势护航副作用当然就是公信力受损。大家对于高端疫苗的疑虑跟,跟慌是特别容易的。很多人最近在讲说高端最近啊，这个理论上来说，从就科学数据上的讲法来说，这个死亡，施打疫苗后不幸死亡的案例啊，其实这个并没有显著上的科学意义、啊、我讲的显著上的科学意义就是讲，好，假如说比如说主动脉玻璃嘛，对不对？大家现在在研究这个事情，你也要够多的量要超过。每天自然发生的主动脉剥离的背景值超过一段的时候，你才会觉得说，哎、欸，这件事情有显著的相关性，这是科学逻辑的问题。但是为什么大家还是对于这件事情非常的大力宣传，或者是大家紧张，或者是造成了很多的连锁效应呢？我我真的要平心而论，你不能怪大家针对高端，我讲这事是你自己造成的。假使今天高端是透过正常的程序啊、正常的逻辑、正常的标准去通过审查的时候，然后发生了这样子的悲剧的时候，我相信对于社会上现在造成的恐慌不会如现在这么大，因为 A Z 也有这样子的不幸事件，莫德纳也有这样子的不幸事件，接下来要来的辉瑞 B N T 它也会有这样的事件，就这个是讲起来是比较无情一点，但是现实嘛啊，这个就是没有办法的事情，打疫苗本来就有一定的风险，那这些东西其实啊。在签同意书的时候，也都有也都有名列名列其中嘛。这个我们要通过外在的手手段去违反一些自然的规律的时候，这是难免的事情。就像你动手术麻醉有没有风险，同样都是有风险的事情，所以这是非常正常的。但是你今天用一个不正常的程序去审核，那造成了一个悲剧的结果的时候，大家就会特别的拿放大镜去来检视，这是很正常的一个人性的角度。所以说，高端是不是有没有压力？我认为有压力。上一次的分析我已经讲非常清楚。高端的天花板是存在的，什么样的天花板？本来说做了61万剂，对不对？先开放到35岁，因为那个60万人，最后啊，意愿登记跟实际去预约的比例只有 66%。我讲三分 2, 用去吃奶的力量去宣传，希望引领潮流，造成风潮，然后鼓动大家放弃思考去打，最终也就6成6的能量。所以这样子的预约大概只有40万人左右，那还空了20万人怎么办呢？他加开了。第二轮的预约，把实际把这个施打的年龄一口气放宽到所有的成年公民20岁以上，通通可以来做预约。那这第二轮预约下去结果，大概也是开出一个6成6 6成7三分之二左右的预约施打率。所以说，在这样子的过程中，这一来一往加起来，也就变成了差不多六十几万。然后他后来最新的版本又是什么呢？我还要再加开第三轮，因为开了两轮已经把。前面有做意愿登记的这一群人框起来，然后让他们通通可以去预约的一个前提之下啊，还是没有办法达成他预期所谓供不应求的这样子的一个施打盛况。因为供不应求的时候，我就说我要再加码再做啊，赶快来第二批再来，让更多的人可以打，这是他本来的预期。但是发现我做了六十一万剂，搞了两轮的预约之后，还是没有到六十一万人要施打，所以还是有剩所以他就说。后面其实他其实不止做了六十一万剂，后来讲说我们其实还有再多做了，所以我们要加开第三轮的预约。这第三轮的预约就把八月十六号之后啊，就是之前意愿登记大家不是很早就开始做了嘛，很早就勾了嘛，那八月十六号之后啊，又新增了一批啊，那这一批他也要把它纳入这个预约的范围之内，所以说把这一群人也一起纳入了预约的范围之内。之后啊，就是真正是大概全台湾所有有高高端的人，通通都框进去了，已经没有，已经没有办法再多了。那这框完之后，最后多框的这二十万人啊，这二十万人这一批的预约的这个，大概就是真的是买单政治宣传，或者是本来就很支持国产的这一群人。这二、個、十万人里面有十五万人去做了预约啊，比之前六成六多稍微高一些，大概到七成五。但是把前面的60万人加上这新增预约的15万人，通通算进去，算他们全部都会出席去四大好了，也就是75万人了。7 5万人最后这个指挥中心公布的高端，实际上这一批的量是多少？我看一下，是8 6六万七4四百六剂，等于86万多剂的高端疫苗。用尽吃奶的力量，也开放了所有可以勾选、可以预约的人，就是七十2 0 0 0多人。也就是说，这七十五万两千多人就是高端最好状况下的天花板，他们全部都医院登记，全部都预约，全部去接种，就是七十五万，而且这是没有没有资格限制的情况，随便你爱打就打，不管你几岁，有没有病，有没有病死，有没有怎么样这样，只要你可以打，通統,统去打，就是七十五万。所以它最好最好啊，高端最好最好叫七十五万，这个数字已经明确啊，已经明确。那。最后，他昨天这个庄仁祥，昨天这個中央社的报道有没有写啊？庄仁祥讲说，这个没有打完的高端疫苗也不会再加开了，就是这样。因为他其实心里也清楚，你再加开有什么意义呢？你再加开其他的人，他也是这样，因为你前面预约的人就是在等别的疫苗啊，就是这样。所以说，那另外一个比较有趣的数字是这样，就是说这个报道人就很少啊。我看了翻来翻去，只有中时一篇的报道。那这一篇我也要来跟大家稍微做一下仔细的分析啊。因为有一个新闻是这样写的嘛，就是说，呃，以每天每天施打高端的人数来说，有一种说法是这样的，说这个八月几号是第一天？八月二十三号是第一天，对不对？这个礼拜一是第一天，第一天的施打人数十七万十七万人左右，好，第一天。那第二天就是八月二十四号，啊，八月二十四号礼拜二施打人数是十一万人。那再来到第三天呐、啊，也就是礼拜三啊，八月二十五号的时候，施打的人数啊已经骤降至至五万九千人，五点九万人。那大家就会说啊，这个有新闻就写说啊，这是,是表示施打率腰斩啊？那我觉得要看今天公布的第四天，也就是昨天的数据，八月二十六号的施打状况，你才会有比较清晰的一些轮廓。但是不管怎么样，我们先把这东西讲清楚。因为跟我们在地方上的观察，大概是有些落差。因为我们还是每天都有去奉场，我们不管这个人到底是基于什么原因，或者是说在高端一场疫苗的立场上跟我们一不一致，这个选民我们就该服务，所以我们都还是有观察。但是以桃园的状况来看哦、喔，大体上都还是有预约，都会来打，大概爽约率哦、喔，大概就是十趴左右，都会有超过九成的人来来施打。所以说昨天这个五点九万这样子的一个数字哦、喔，我们少一个元素啊。少一个元素去判断是不是腰斩，也就是说，在八月二十五号那一天预约的人是多少？假使说八月二十五号那天预约的总人数是六万，那他打了五万九，其实不表示打气下降、啊，对不对？他只是说我前几天没空，所以我排第三天了、啊，所以有可能这个第四天八月二十六可能又变十几万人预约啊，所以今天这个数字还有新公布的数字还有可能是往上走。但是我们想要知道的是，到底你每天有多少人预约来打了多少人，这才是关键嘛。那以目前有的数字，第一天的17万是大概九成出头啦，然后第二天的11万是八成八了。那我觉得第三天、第四天这两天之后，今天应该就有媒体，而且我也希望大家去追问、去研究这个题目，就是说到底这几天这个预约看实际上的出席率，这个比例到底是多少？好，那我再观察几天。那当然，最后最后高端的天花板数字什么时候会出来呢？各位，八月二十九，就是连着第三第三梯次开放预约的这二十万人的十五万人，通通打完之后，就是八月二十九号那天，大概通通都会尘埃落定。所以我觉得，呃，也不急于一时啊，不急于一时啊。但是各位，从政治上的分析跟从数据上的分析很清楚啊，很清楚。无论如何啊，私打时间只有到八月二十九。那我们必须客观上来看这个事情。第一个有很多的不良反应嘛。那第二个是跟今天另外一个题目要高度挂钩的，就是 BNT 即将来嘛，还有今天已经到货二十几万剂的 AZ， 还有这个三万剂人家送的莫德纳，好像这两天也会到货。也就是说，这些国际疫苗又有新一波的到货的情况之下，对于这个人民心理预期的影响是什么？所以我认为啊，高端呐、啊。最好最好的状态，就是说，哪怕这个 5.9 万，其实他也是只是今天那天预约的人少，他一直都维持这么高的一个出席率的情况之下，也就是70万出头啦、啊，各位，就是70万出头，因为他不是全部都来嘛。第一天的17万也只有九成的出席率，比起国际疫苗的九成八、九成九的出席率，其实有一段的落差的。那这样子怎么看？ 75万抓个九成？我算它七十万我算它九成多啦。啊，也就是也就是七十万左右、啊，这就是高端的天花板，这是最好最好的状态。那更糟糕的状态是什么呢？更糟糕的状态是昨天的五万九其实是一个很明确的新号，搞不好昨天公布的这个二十五号，搞不好预约是十万人，只来了五点九啊，那这样子的这个爽约率就高达四成，出席率只剩六成。那如果从二十五号开始的出席率就只剩下六成，那就表示不良反应跟预期国际疫苗进口的预。的预期心理已经产产生了一些化学变化，那这几天可能呈现出来的数字都越来越低，越来越低，就是真正出现观望跟缓打这样子的一个一个一个风潮。那从政治上的解释，政治上一定是最好的也看，最坏的也看，然后在这样子的情报之下去制定未来的这个这个舆论的策略嘛。所以说，最好的状况就是七七十万，最差的状况可能连七十万都够不到，可能甚至连这个可能连四五十万他都够不到，会剩一大堆的疫苗。那这代表什么事情？不管怎么样、啊，看坏还是看好，高端的天花板就是这样。虽然当初下定了500万季，但对不起就是这样，满打满算7 5五万给你全部打了，加第二季就是150十万，就就是、这样没了，不会再有多。你你还有什么理由让大家突然之间再选择高端？除非用半真的就是强迫嘛？啊，你发布一个命令说啊，没有打疫苗不准出去吃饭，哦、啊，这样子有可能。但是这样子的操作。你觉得大家反应会死，你就逼啊！那这些政府官员一天到晚在讲说，我们绝对不会强迫哦，人民有选择的权利。他当然不能做这样子的一个决策。所以说，结论就是高端的天花板已经出现了，那有可能有退潮的状况。如果出现退潮的状况，这个天花板，我们当初抓六十几万、七十万，还会比预期的再更低啊！这就是民进党政府现在在处理这件事情的现况啊，在处理这件事情的现况。好，这是第一段。跟。呃，数字上有一点点复杂，因为很讨厌，你知道吗？我们当然是希望说，哎、欸，今天二十七号我就要一早我就要知道二十六号的数据啊，都不讲的，他一定要等到两点之后的记者会才会公布。这就是在中午跟上午时段。我最天有听一小段凯翔的节目，他说在上午时段主持节目跟下午时段不一样，因为下午时段这个舆论原则上尘埃落地，然后也各式说法都有，所以素材多一点。可是早上的时候你等于要提早反应，然后要多一点点预期的成分，就比较讨厌的地方是这样。不过没办法。但是其底来说啊，这个最坏天花板很低，好一点也高不到哪里去，这就是高端疫苗现在的状况。然后我相信这样子的一个政治情报，大家都清楚，再也党清楚，执政党当然也清楚。好，来看看看大家聊些什么，大家午安。然后这个赵信之讲说，我们的伟大的陈指挥官还很想要去接 BNT 的机啊，去接去接没有关系。这都跟我待会跟今天大家要分享的主题都是挂钩的。为什么他要做这件事情 ？CYZ 说：“等我打完疫苗之后，就要好好算账，恢复正常生活嘛，对不对？当然要算账小美扳手说：“罗志祥今天检举蔡英文是防疫破口。”哎，罗志祥被检举的原因是因为他违规停车。哎，这样的事情其实常发生。那罗志祥的反应，我觉得也很快，就是我自首，我把罚单缴掉，就是这样子。其实处理这种事情就是这样，但是实务上，大家在有的时候在表达政治理念的时候，哪有可能还还要什么，还要还要跟你这样子框框线线？不可能啦！那认真说起来，我们这些街头短讲人其实也都是违法的，对不对？但是有的时候有大小取舍之分嘛。那罗斯讲说，这个你讲我违规停车，我认了啊，我罚单缴掉啊。但是你如果要讲我是什么防疫期间群聚啊，那对不起，你们通通有份。这招也是蛮厉害的啊，也是蛮厉害的，因为。谁谁不谁不谁不这个跑一跑呢？对不对？我就不相信我们这些民意代表人都不去不不去关心一下这个该关心的人，我们就不去会勘。那这些哪哪一个不是防疫破口？胡说八道，对不对？又不是说都没戴口罩，对不对？所以这种王浩宇检举他人当然是王浩宇王浩宇嘛。那王浩宇就是逮尽一切的手段报老鼠冤嘛。所以没什么好讨论这个人。这个他主要讲说，只有人民跟在野党共同理念的时候，才能有效克制执政如果没有人当在野党的后盾，显示多数民众不在意，没错，观念是正确。就是说，人民只要人民有统一的意志、啊、或者是有一定的声音出来，有时候讲民主时代就是大家都要讲话，大家都要大名大放，但是大家在这个讲话的过程中很有技巧地去了解这件事情。我如果永远都认为我自己是对的，我没有这个容忍的雅量。也没有跟人家沟通的诚意的时候，那你自己讲话，你就你一个人，你一个人是成不了气候的。你一定是最后有一个集体的意志。那当这样的集体意志产生，好比说年轻人普遍因为没有疫苗而不满，啊，这样一个集体意志的产生啊，这个代课老师因为被排除在这个施打范围之外而而不满，这样的一个集体意志凝聚出来之后，政治人物一定会帮忙，因为人民是老板啊，就是这样。所以这个我想，这个观念其实搞政治的都清楚。所以，与其我们一天到晚讲，然后期待在野党照你的方法去做，你不用，你后后段呢、啊、是当加分题。如果我们的倡议被在野党引用，被在野党的政治中引用，反对啊，很好，有人帮我们讲话，没有也没关系，我们就继续讲。因为对的事情终究可以把大家凝结在一起，如就是标准的这个事情。你看当初在陈时中对不对如日中天的时候，对不对？大家当然就觉得说，好像我们应该要相人为国。可是后来改变了，因为他的如日中天不代表他每一件事情都做对。随着他犯的错越来越多啊，那大家这个不满的声量集结在一起的时候，他自然就从神坛上被拉下来。这其实蛮，这个也蛮简单的。龚大宝说，受教育程度其实不低，为什么被骗的团团转？没有被骗的团团转，没有被骗的团团转，对不对？你看为什么台湾民意基金会的民调，蔡英文在年轻人的支持度掉了一半，百分之九十三。上一次的 47% 之你不要看那四十还很多，以前是93哦。那表示什么？这一群2 0到二十岁啊，你为以前那个在野党，因为我们姑且讲说没有办法说服或很生气，啊，你们现在都笨蛋，都被他洗脑，真的是这样不是这样，你就好好的耕耘自己的题目就对了，把道理讲出来，真理越辩越明啊。如果大家都不敢不敢去讲道理的时候，那当然就这个这个世道就越来越糟糕。但是你就是要讲。那你你既然已经决定大家走讲道理这条路，我们就把道理讲到尾，不要也不要也不要相怨妥协，就是。所以没有变，骗有没有被骗的人，我跟你保证没有，不信你看接下来的公投跟2022的选举啊，大家是心里很清楚，只是每每个人心里有自己一套想法，他是不是是不是每个人都跟大家比较喜欢？像大家喜欢来听小牛的节目，大家对政治都比较有兴趣嘛？不是每个人都跟我们一样对政治有兴趣啊？那为什么我们要强迫他马上要表态？不用嘛。不用强迫嘛，我讲这政治说北风与太阳，你能不能跟他站在一起，是你有没有办法同理他？你是不是知道他现在所属的状况是什啥？对不对？所以是不是被骗团团长？我始终认为不是，人民是很很有智慧的。好，来看看这个 C Y C 问说什么时候会开放 B N T 选项？就在这几天，就在这几天了，会来就会开放。不过我很生气的地方是他显然没有照我的预期啊，我当然期待是他年轻人会优先。但是他没有这种胆量，他还是说我们按照顺序啊，那按照顺序表示一件事啊，那没有关系啊，那就是你就是继续要放生二十几岁、三十岁的人，我没意见，你就继续放。但你继续放，我就继续讲不满，因为事实上在社会里面最辛苦的就是这群人，人家就是每天乖乖的去上班，然后某一些层面也对你政府曾经有过最深的期待跟祝福啊。你喜欢放生这一群人，你喜欢把这群人对你的支持当成理所当然，你去啊，欢迎。多做一点哈，没问题，对不对？所以这几天可能会开放。那、啊、如果大家这个觉得久旱逢甘霖，很想等 BNT 的，就赶快去购。但是我还是鼓励，就是我对高端的意见是来自于审查过程的不透明，所以我不愿意帮他背书。但其他的这个国际疫苗，我是都通通都购。好，这样子的这样子的想法是一致的。那另外就是说，身边有打疫苗的人，其实也不要管是不是国产啊，只要是有打疫苗，多关心一下身体状况，不要逞强啊，因为这个东西本来就是有一点点风险。我们尽量降低自己的自己的这个这个遇到的这个风险，这才是最实际。谢谢戴芬丽，这个请小牛一文喝咖啡，继续帮人民发生。没问题，感谢你，也感谢你支持无恶新闻俱乐部。啊，啊，这个但我讲说，罗志祥脸书上像很多塔律班圣战士，哎，我觉得塔律班是超好笑的，虽然有点好像有点有点坏，但是就是蛮好笑的，因为他讲说这个。民进党现在走着走着啊，就你跟这个这个塔利班政权有什么两样？你就是一堆基本教义派啊，放弃思考，不信科学，只求信仰。然后他们开始改那个这个伊斯兰教常常的常常有人啊，比如说圣地叫麦加，成其麦的麦啊，然后这个清真寺啊，素贞唱的贞啊，然后呵呵这个这个什么，哎，还有什么好笑的？什么堵蓝金啊？古蓝金把它改成堵蓝金啊，因为要,要跟要跟蓝银作战啊，蛮好笑的。然后说他们是塔绿班的圣战士，这很闹。这个马小忠说，边梯是十八岁以上的学生优先打，还有剩八十万。那八十万他讲了，剩下的八十万要按照那个顺序，那按照顺序又是老人优先啊，那就是之前还没有打到 A Z， 没有打到莫德纳这些年纪比较大的又优先。那表示二十岁到三十岁他就继续放生，没关系，你就继续放吧。我是没办法了。我是没办法，但是没关系，你继续放，我们就继续骂。我讲嘛，这个东西聚集成一股力量，成一股名气的时候，就会有人帮这群年轻人讲话。那谁帮这群年轻人讲话，就会得到他们的祝福跟支持啊？政治就是这样啊，其实不难，啊，其实不难啊。好，所以高端的状况大家应该理解了。最好最好就75万是天花板，还有可能是比他还烂、啊，因为如果。五万九千人这样的数据显示是真正的出席率下降，这个瞒不了几天的。昨天没有多少新闻报，但如果今天还是这个比例的时候，一定大做，那就会一步一步往下走啊。那不管怎么样，就是这样。好，那谈完高端之后，另外一个关键是什么？是不是 B N T 要进来？我今天的大主题是叫什么？叫做复辟太进高端退。为什么高端可以退了？你的人质义进来。就是你你你用尽吃奶的力量，然后你也你甚至为了操作这件事情，你得罪了非常多的选民那用用尽的方法之后，它长这样，那就是这样，那也没什么好继续纠缠在这个战场上。所以复辟太近，各位，故意我故意要写复辟太我就是我就是要嘴一下这个标签之乱嘛，对不对？因为我讲第二段跟大家分享，就是这个标签之乱。啊，这个扣扣姐的勾拳啊。昨天还有一篇非常经典的脸书，就是我们的周玉蔻扣扣姐写说，这个火速进口这个复必泰疫苗，就是蔡英文的又一记又勾拳呐、啊！啊，打得郭董满地找牙，果然快很准，不是这些搞低端政治人的了解。我看我是不是，我觉得超好笑的，但是没关系，我跟大家分享一下为什么会这样写哦，有原因的。周一扣也是这个政坛。这个媒体界的这个老前辈了，所以说他有没有他的一些角色扮演跟一些心机，这才是我们要看懂啊，不不是说掉到他那个文字的情绪里面，而是要去分析一下他为什么这样写，他这样写这些脸书干话的用意是什么？这个好，总之要回顾一下这个边地疫苗的进口过程嘛，这批疫苗怎么来的、啊？这批疫苗其实跟六月多的状况是类似的，然大家比较少去谈六月多，只有一两篇新闻提到这件事情。各位，你还记得六月多的时候，新加坡拿了一批伏地泰吗？ V Time? 大家已经很少我我记得这件事情。然后，然后那时候大家也有一度造成讨论嘛，说为什么新加坡可以抢，我们不能抢？然、啊、后那时候就还在八门金所，你要怎样抢，对不对？本来上海复星代理的这个 B N T 疫苗，是不是经销权是范围是在大中华地区、啊、也就是港澳台嘛，对不对？那这样子的一个前提条件，理论上来讲，上海复星的 B N T 疫苗是没有办法去新加坡的。可是为什么去了新加坡？因为当初的预期啊，是北京政府啊会开放 B N T 的药证嘛，呃，不是药证，紧急授权才对啊，精准一点就是会开放这个 B N T 疫苗的 E U A 嘛。可是事实上到了现在为止，它其实都没有开放。所以说上海复兴本来预计要拉一批去去中国大陆，抓说他可能六月底七月初啊，他要开 E U A， 所以这一批 B N T 可以进到中国大陆去。但是北京政府没放，那没放之后，那这批也不知道去哪，因为该打的打完了。台湾又没办法没办法去，对不对？所以就说，那我们回到原厂重新分配。那既然回到原厂重新分配，就是谁赶快来、啊、大家来谈啊。哦、啊，谁要谁得啊？所以谁去哪？新加坡把拿走。所以这一批这个盒盒装也好，外包装，我虽然觉得它不是很重要，但是怎么样？他写的上海复兴复必泰的这一批这个 BNT 的疫苗，就让德国送到新加坡去、啊、送到新加坡去。那其实表示什么？表是这样子的，我们所谓的现货啊 ，B N T 的现货，真的如同明信堂讲，一点都没有吗？说谁也没有现货啦，郭董也没有现货，谁没有现货？当然，现货不是属于特定人，可是有没有一些现货你可以去争取？当然有嘛。代表新加坡这批是假的吗？是变出来的吗？当然不是嘛。那市场上瞬息万变嘛，所以本来就有这个东西啊。不去拿，原因是你还在卡。什么时候开始大家谈说希望民间一起来协力来进口 b n 是不是五月底？五月底郭台铭就说我们要做这个事，然后请政府提供协助，然后政府摆出的是什么？八门金锁阵，八项文件，然后最后说你没有原厂授权书，最后拉来拉去，其实大家心里都有数不管是政府也好，郭董这边都很清楚，你要拿到原厂的这个同意，一定是政府要发 EUA 嘛。你政府不赶快发 EUA 的时候，我怎么好？我怎么谈后面的要害救济呢？我怎么谈后面的责任责任归属呢？所以当然要放、啊。那你觉得这件事情民党政府会不知道吗？他他为什么不放？他这个有人要来帮忙啊！你不好好接受，然后把所有可以打通的通关打通就算你还要在那边上鼻子上脸，还要要求他来求你，是不是？你民党政府一到人宣称进口疫苗多难多难超级难，我也知道它很难。那为什么难还要难上加难？你为什么不赶快开？有机会我就先开啊 ！B N T 又不是什么野鸡疫苗 ，B N T 是全世界大家公认的 O、OK、K 的疫苗，对不对？施打率最高，制造最稳定，量也很大，这样的一个疫苗，又是你你你你你在搞什么东西、啊？你明明就知道这东西是需要政府赶弄，那你就同意啊？那你不同意啊？最后拉来拉去，逼到最后这个这个这个六月中的过八点嘛，对不对？强势逼宫。有有出有戏，而且这个最后通牒下去之后，最后通因为民怨炸锅了嘛，我讲了嘛，关键是什么？关键是这一股，我讲是 BNT 就骂出来的。如果大家没有一天到晚要要要要批要批，然后跟这些这个塔利班的圣战士作战的话，会有这股力量推动三文政府转弯吗？不可能，当然要讲，所以说转弯嘛，转弯之后是不是从八门金锁变全线绿灯？对不对？本来是卡东卡西说要帮郭董上法律课的人哦，今天都成为这个进货的这个帮手，不要脸到极点。好，但不管怎么样，就是这样。你居然，我我觉得民享政府是处理 BNT 这件事情最白痴的地方在哪？你都已经好，你就你实际上你做的是一个顺应民意的事，因为大家要你给这本来是政府天公地道的事情，你还要帮自己留足了台阶跟面子。哦，我这边还是有坚持的。所以罗秉成，我请小编把这张图抛出来。罗秉成在开记者会宣布这件事情成功之后啊，就是说政府跟后来台积电、实际这个这个红海达成了一定的这个默契跟协议之后，开了记者会，上面大大的背板写什你看，就跟我后面有背板一样。这背板写什么？原厂制造、原厂标签、直送台湾三大原则，讲的是，十四，好像很厉害一样。其实政府实际上在辛勤奔走、在运作的是是民间人士，是民间人士去谈这些细节，然后政府在搞政府在是工程，一个在一个在做实事，一个在搞面子，这就是这就是他们的本质。为什么特别要强调标签呢、啊？后来不是在引发标签之乱吗？赵有赵少康说他拿到了一些消息，说这个为了标签到后时间要延迟，然后这这个蓝绿又吵成一团了、啊。就吵架了，说没有标签的问题啊！有人讲说就是有啊，把话话讲清楚，但怎么样也讲不清楚。但是你从头到尾，啊，你讲标签就是无聊嘛，就是无聊嘛。哦，我今天好肚子好饿，我吃个便当，我还要看便当盒什么形状，你无不无聊啊？便然后就讲说，如果便当盒不是长的长成这样子的话，它里面我就会食物中毒。有这样，这天底下有这样的逻辑，我真的是完全看不懂。还搞那种包装这种事情，你这就是我讲，进口疫苗难不难？难嘛，采购难不难？难嘛。既然已经很难，你为什么要难上加难？你为什么要把一件简单的事情又搞搞得更复杂呢？你真的有心想要赶快把它办成吗？显然没有，显然没有。为什么他要讲标签？因为最早的时候，他为什么当初是八门金锁？因为从头到尾他就不希望这件事情旁落。因为会对他的伟大的这个无所不能政府的这种大，他就是大内宣最好的照妖镜。因为实际上你事情办不成，你实际上自己的算计多于公众利益的追求，这都是会被验证出来的东西。所以他当初死都不希望让这件事情过关啊，这才是本质啊！为了当初五月底六月初的时候要拦住郭台铭这一手啊，是不是把 b N T 彻底妖魔化，说 B N T 分两种啊。有一种是德国原厂编辑很棒，是我们要但买不到，因为中中国好坏啊！有一批中国制造分装的富必泰，它其实什么1 6 2 B one 啊， 1 6 2 B one 是不行的，它是有危险的，是中国制造的。就后来被全在这种网络时代资讯透明，被专家直接打脸打爆啊！直接打脸打爆之后，然后连卫福部长都被骗啊！富必泰不是人家进口的，这我我很关注的是这一条假消息到底你抓到人了没啊？全台湾从民进党开始强调假新闻、假消息的恶假害开始啊，这么长的一段是没有这一没有哪一条假消息比这一条的伤害更大？为什么？请问假消息连防疫指挥官都被骗过了，你你看过有有这么假这么厉害的吗？连防疫指挥官都骗了，请问不先办这一案，你应该办哪一案？你跑去办那种什么假的自由时报的账号，你不是智障是什么？因为全世界人都知道那是假的，就你他妈这个。司法机关都不知道，检调机关不知道，结果连指挥官都会骗你，到现在办不出个鸟来，你在干什么东西？胡闹，全部都为你的政治宣传、为你的政治操作所用、啊、各位。所以标签这档事，他就很强调。然后为了为什么会很强调标签？因为当初所有的塔利班圣战士全部收到指令了嘛，富辟泰杀掉 ，BNT 先贴富辟泰，然后把它打烂。跟中国挂在一起，难道不是这样吗？当初的舆论操作就是这样啊！结果这样子的舆论操作，是不是被全台湾全部社会看在眼里？那请问你现在，如果我我我基于现在疫苗没办法了，高端也没救，所以我非得要这一批疫苗。万一它上面写富必泰的时候，我是不是这一批圣战士全部？你再也没有人会相信你嘛？本来这些圣战士都还有一点点这个信徒嘛，这一个人拿 AK 4 7后面有一批信徒跟着，对不对？那现在如果这样的事情曝光之后，你双标嘛？全世界最明显的双标。你演给大家看之后，请问之后圣战士拿枪的时候，谁要跟他冲？没人跟他冲。你怎么跟圣战士跟圣战士的信徒交代？你没办法交代的时候，请问接下来的公投跟2022的选举谁打仗？还是政治？各位是宣传考量，所以他非得要讲原厂标签。原厂标签原则就是为了安抚侧翼，解决你面子问题的下台阶啊。所以标签呢？我们所有一个正常人，有正常思考，然后了解公共事的人都知道标签没有那么重要嘛。可是为什么他非得要提不可？要不然身上是战斗部队瓦解怎么办？这些侧翼的公信力消失了怎么办？因为事实上，你最后这两天的行为就是坐实了，当初这些都是都屁话、都谣言了。当然你，你你现在大权在握，所以这些家伙不用负责，这也是没办法，短期内没办法的事情，但是公信力会受到影响，他当然要尽量的维持这些人的公信力嘛。所以要搞什原厂标签？那请问你搞原厂标签，对于疫苗进口是帮助还是障碍？当然是障碍啊！那你加上你前面的所作所为是帮助还是障碍？当然是障碍。我讲了嘛，郭董五月底的时候就试、是、着做这个事情，也去谈了。赶快放行的时候，六月那批你就拿到了，因为六月的时候大陆就是没有开 U A 嘛，那批本来在新加坡啊，现在可能打到新加坡人身体里面去的这些 B N T 疫苗。本来是我们的，因为你如果当初签了的时候，这个合约的问题，台湾的紧急授权赶快发出去的时候，请问中国大陆没有办法接收的这一批上海复兴代理的 B N T 疫苗优先权是谁？当然是港澳台嘛，因为我们是有代理，我们是有直接代理范围呢，我没有必要重新分配，拿过来我们这里最快啊，六月拿到的时候，现在会吵成这样吗？会有开学了，然后大家火烧屁股的问题吗？完全没有。可是你为什么不要面子？表面政治上来讲是面子，理直是什么？高端。为什么现在突然要了？本来三个月都可以放在那个地方，然后这个东拉西扯的，为什么三个小时就拍板定案？因为高端的天花板摆在那里给你看了，你以为高端可以大家这个？这个这个登高一呼，然后万民勇带人去打，你以为是这样？结果数据呈现的就不是这样，因为你乱搞，搞到一个好好的国产疫苗公信力全无，大家没有办法接受。那怎么办呢？你要继续把年轻人晾在，你要继续把这些没有打疫苗的人置于风险之中，你要继续延长那个我们大家计较说加一加二还加三，然后要因为加零欢欢天喜地。打过疫苗的国家有在怕这种事的吗？新加坡讲我更不在乎啊。英国、美国召开不误，我连口罩都不戴，因为疫苗打下去之后，最多就轻症，当感冒处理啊。这就是现在大家处理新冠的方式啊。就你不是啊？你在乎你的面子，你在乎你领导的威信，你希望、你期待这个社会变成圣战士，放弃思考，只求信仰的一群圣战士，这样子有助于你的控制。这就是他们在想的事情。所以可恶在哪里？刚刚这些前面讲的八门金锁，或者是什么？然后包含现在陈志忠急转弯讲说，我们不在乎标签，内容物比较重要。你终于发现这件事了，三个月之后，你终于发现这件事情。请问进口 BNT 疫苗是不能还是不为？过去一段时间大家讲不能不能做不到干涉怎样怎样。如果前面有人干涉 BNT 的进口，他为什么现在不干涉？你告诉我老公，反正他有没有差啦、啊。你你觉得现在共产党做什么会得到台湾的明星？不会吗？什么都不会啊。那我为什么不把你弄死啊？弄死你刚好啊！弄死你小粉红跟高,高潮嘞，对他来讲最好用，对不对？惩治了台湾邪恶的台湾当局，对不对？你在共产党这，他难道不能这样操作吗？我干嘛不现在打？我就让你拿不到疫苗怎样？我就让你因为拿不到疫苗，所以他们要被逼着打有疑虑的高端，然后造成你岛内的政治风暴。请问对共产党来讲有什么,有什么好输的？可是人家没有啊，人家没有做这件事啊。人家之前也没有做，现在也没有做啊！你前面一直在指责这件事情，然后说人家挡你，你你你拿出一些证据出来，什么地方什么东西挡了？你你也从来没有一个明确的证据，也没有一个明确人现身说法去讲这件事，而且愿意为自己言论负责，没有，所以都是借口。从头到尾就不是不能，是你不做嘛！你明明就可以拿到，你终究要拿复辟台，你明明就拿到复辟台，就可以拿到复辟台有什么关系啊？ Commodity、复 Comm 必泰、BNT、辉瑞就一样的东西嘛？你还你还有什么原厂制造？这个请问哦、啊，好了，你要求原厂制造我也没意见。但是真的，你你讲当初会推原厂制造是因为不放心，他就坚决让大家放心说不会是中国制造。请问其他国家制造的不会有问题日本那160万剂莫德纳是谁做？是西班牙做，的。都会有问题的。都会有风险的，就你还搞这些搞三年期，讲这些有的没的，干什么呢？徒增困扰而已嘛。你在采购疫苗这件事，你的限制越少，协助越多，速度就越快，资源下的越多，速度就越快。以色列就最好例子。研发的时候，我就钱就把它砸下去了，因为我我要我国家要的是时间呐、啊，我要最快的从疫情中走出来，我不要被他打扰到，人家战略就是这样。然后你在那边这样搞三年期，推来推去，你扯、啊。所以，进口 BNT 疫苗这件事情，非不能也不为也。为什么不为？因为要高端嘛。你告诉我，除了这个理由之外，还有什么理由？他突然在这个时候转弯，他为什么在高端的天花板已经浮现的时候，为什么我前面要花十五分钟到二十分钟跟大家讲解高端天花板的数字来源？为什么？因为这是他们决策的依据嘛。高端我没有局了嘛，我再逼下去，大家第一个也不会打，可能会等。第二个越放，大家越生气，我背不起这样的政治压力，所以我转弯嘛，所以我接受副 b 台 bnt 嘛，已经不管名字了，对不对？所以前面的阻碍或什么的，讲讲你阻碍刚好而已，因为你根本讲不出一套更合理的理由了嘛。好，这个就是要讲好。那那扣扣姐这段还没讲，扣扣姐的贴文也很好玩啊。我们刚刚已经讲完这个事情的事理了啊，就是说。你终究要买 BNT 的嘛，你终究要进口负 B 胎的嘛，没有差嘛，也是好事啊，这是好事。像伟汉哥讲说，这种好事我们就少说两句，免得、呃、这个好事又变坏事。我觉得这是说法也是对的，我想是对的啊。你我们只希望你早一点做而已啊。但是这个之外啊，你要、啊、也我们还是要带一点这个政治上的操作。我刚,刚讲政治上的决策判断的理论是什么？我看到了高端的天花板，所以我决定做政策的调整。那接下来这一段在讲什么呢？我做了这样的政策调整，我怎么样导引舆论？我要控制啊，因为不管怎么样，你在这个时候接受转弯、接受 BNT 复辟态的时候啊，当然是内部会有压力的。我们前面帮你打成这个样子啊，啊，这帮你帮你抹黑，帮你什么？大家鼓励大家放弃思考、自个，结果你竟然是这样哦，原来你还是转弯，的，内部会动摇的。各位，在处理政治舆论的时候，内部是有压力的。为什么 Coco 姐会发出一天才言论？我先看一下大家的留言好了，然后大家讲。啊，算了，待会一次讲了，太多了呵呵，太多了。这个 Coco 姐的这篇贴文，我先贴给大家看，很好笑，就是大家贴来，大家就是好笑好笑就好，就要当笑话看。他说什么呢？说这个这一记勾拳呢、啊？我自己把图开来看，因为拖慢一点。他说。独家内幕，接受外包装简体字，就是副币态。接受外包装简体字的 BNT， 小英又一句漏又勾拳打倒蓝营啦。BNT 九月初要运抵台湾啦，郭台铭跟蓝营都没有料到蔡英文会接受 BNT 的原厂原装直送货，这就是小英厉害的地方，快很准。同一时间，他还吹来了逾一百万剂的 AZ 加莫德纳。哎，怎么今天来的 AZ 只有二十三万点五剂啊？然后莫德纳怎么只有三万剂？怎么好像不太对哦？扣扣姐，不能乱讲话。这跟当初郭台铭见总统小英，顺势约台积电一起开会一样，高明务实，超越低层政治。各位，这样子的说法就是，呃，阿 Q 精神啊，我都叫他 Q 玉扣啊 ，Q 玉扣，总要有人讲这样的话。各位，周周玉扣这样子的言论的意义是什么？从一般人的角度来看，最烂、最蠢、最简单。最烂、最蠢、最简单，落底止损收战场。这样子言论的出台啊，就是最最毫无下限、最超乎你想象、最不可思议的幻想文，那就是战场的止损点。我们股票有时候赔钱不行，你要设定跌到五十块以下，我受不了了。它万一继续往下跌，我实在不行，五十块我就把它卖掉。前面买多少不管，反正就赔钱。五十块以下就不行。所以有一个 button line， 有个底线，它这就是底线。底线是什么呢？输出信仰，放弃思考啊！不管怎么样，都是我们赢啦、啊。大家只要相信这个就好了啦。这就,就是标准的塔绿盘圣战式的逻辑，管他那么多，跟我走就对就就是这样，非常简单，也非常暴力。用意是什么？用意是什么？为什么讲这？为什么讲底线？为什么要为什么多好的话不讲？为什么要讲底线的话呢？各位？疫苗这个题目啊，政府是不是受重创？不管是公信力也好，支持度也好，各方各面也好，当然是受了重伤啊。那受了重伤之后，为什么受重伤？各位，我不是讲嘛，吗？大家是人民没有那么笨嘛。你大家好好讲道理，真理就越来越、来越明显。你多放几面政治照妖镜啊，这些妖魔鬼怪就通通无所遁形了。所以，在这这一题啊，疫苗这一题，采购疫苗这一题，中间不透明这一题，等等，道理讲越多。政府就越伤，道理讲越多，政府就越伤。所以要，要你如果是民进党政府，你会怎么想这件事？我要结束这一题，各位，把这一题结束掉，不要让大家再讨论了。就是政治判断的标准操作。我为什么要一直追一个越讲会掉越多分的题目？没有了，就这样。出现这样信号的时候，就是你发现哪一个题目啊出现了非常多秀下线的言论，然后这个言论完全没有逻辑可言，只诉诸信仰。他这个言论当然不是写给一般人看，他这个言论是写给谁？写给他的铁粉看。我们赢了啦！我跟你讲，你们不要再去听那些其他人的分析，不用听了，听这个就对了。这个通通都是小应总统在下棋，通通都是他的完美操作。反正这件事情没有人可以验证，所以他流流于信仰。所以这件事情不是要跟你，没有要跟你思考，没有跟你讨论逻辑嘛，是在谈信仰层次的问题。当信仰层次的的话语大量出现的时候，就表示这是他的底线。为什么政治上输出信仰是底线？因为你如果连基本教义派你都拉不住的时候，你就会完全溃散。不讲嘛，宣传是一层一层，的，由内而外一层一层的崩解，是由外而内一层一层。的，越有思考能力，跟你政党信仰越远的人，他会先动摇。哎，怎么高端疫苗就不是你讲这样？为什么你不按照流程？都已经最外人动摇，那最核心的人哪里管理？就是党说什么就是什么，对不对？所以说他必须要 hold 住这个核心的这个位置。所以讲这样的的，你不要再听了，就这样了。这件事情就是这样，都是小心在下行，你们只要相信这件事就好。所以不管怎么样，都是我们打倒蓝营的右勾拳。对于绿营的铁粉而言，这个六六勾选那打得很精准打到了蓝营身上，他们买单就好。但对于一般外外旁观的这个中间选民，这群勾拳就打到自己身上，但他也无所谓，因为旁观的人早就对于政府在这个题目上面的作为失去信心了，所以让他看到我勾拳打到自己，然后大家哈哈笑，又有什么关系？他的算计是这样的：民党政府在操作舆论的时候，打仗的时候我们讲打仗就是这个舆论攻防嘛，打仗的时候。最差最差，像这种疫苗题目公信力尽毁，他家守住基本教义派，所以他很多诉诸性啊的文字，你看到最近会非常多。然后这个诉诸信仰文字都有定调的作用，这次就这样，不用再多讲，就是这样，相信这个就好，不用再看。好、哦，就是守住基本教义派，然后不要再讨论，终止讨论。可是绿营另外一他要扩张的时候，他要扩张的时候，他虽然基本教义派讲了一套。但他扩张之后，他把基本一块甩掉，从法家湾甩出去都没差。最好的例子就是像像台独的论述，他把这些字怎么样，辜宽敏这些人甩出 A 零8 6是没有关系的，因为他知道 You have nothing to choose， 你们没有任何别的选择，你只能选我，所以你不要管我，我现在开始争取中间选民，我要开始骗人，骗人的时候，你们被拿出来当照妖镜也无所谓，就是他们他们的进退是这样子在在在计算的。所以说现在这这这这这几篇言论，不管是周玉蔻言论啊、昭明威的言论啊，或者是什么焦糖哥哥这些言论，都一样，意思都是一样。这件事情就是没问题，政府终究是终究是做对的。这些唱衰的人都都都是其心可议，就是这样。然后这件事情差不多到此为止。为什么要有“差不多到此为止”这个概念？因为这题目越讲越十分，而且为什么我判断这个题目啊，也差不多从这样子的。言语跟这样子的舆论走向，跟这样子的政治决策之后，疫苗这个题目差不多了。各位，该准备下一个战场。该准备下一个战场。为什么这个题目要结束了？所有它的素材，就疫苗这一题的素材，请问还有什么是新的东西？没有没有多少是新的东西。一个就是国产疫苗到底会不会成功啊？它值不值得信赖？这个题目是不是在这段时间也差不多了？数字也出来了，最后人民对于这件事情的选择就是75万天花板，然后可能还会更糟啊！这件事已经定掉了。国际疫苗的采购，如果连复必泰上面写简体字的复必泰都愿意进口台湾，请问接下来政府还有哪些疫苗不能进台湾的？所以接下来有机会他就会拿，有机会他就会拿，因为他不能让疫苗这一题继续失分了。那既然政府决策如此啊，政府决策如此啊，然后也定掉，民进党就是我的始终西东也就相信就好。那、啊、外面的，反正我就是进嘛，啊，我就进来了。我看你们在档还能讲什么？其实就是这样，就是这两手啊。对于在一档就是我我连副币他都进来，你还要怎样？你还能在挑剔什么？对不对？那另外一轨就是基本交易派，相信我就，所以他要把这个战场收掉，就这这就是这这一题的走向。那我对此是没有关系，因为早该早该这样，你早点这样，而且是收掉。如果收掉一个题目对人民是有害的，那我们当然反对他收掉。那如果收掉这个题目是把包袱嘛？当初他自己背在身上的政治包袱，他当初要去挡 BNT， 他当初要去这个八门金锁的原因是什么？的原因就是因为他有一个高端一轨要服嘛，然后他有他政治的面子要顾嘛，所以这些额外的政治包袱是他自己加在自己身上。那么现在把这些包袱都拿掉了，因为这题目都到到就结束了，也再也没有 BNT 的政治争议了，连复辟赛你都用了，你还有什么好讲？那高端也就是天花板他已经没有包袱了。没有报复之后，他就会放开手脚来做这件事情。这对人民是好的。我们当初一直打，就是叫他赶快把报复各各丢掉，不要耍白痴了，赶快好处理事情，是为了要加速大家打到疫苗这件事。那这件事终于尘埃落定，你非得他就是这个要要这个要这个横财过早嘛，非得要让高端试一下不可。好啦，你就试吧，就是这样。现在政治上的走向就是，国际疫苗会按照提示进来。然后大家就打打到一定的覆盖率，这一题该差不多结束了。好、啊，这就是我对于这件事情的一个分析。好，看看我们外面讲，哎，今天人气不错，哎，感谢老朋友们都回来了，谢谢你们，或者是有很多新朋友也欢迎你们。啊，好多好多，现在讲什么呢？这个王飞猫说八十万 G B N T 也一接近两百万 G 嘛。那120万给学生之后，还剩大概八十万左右。王菲猫说：“会不会80万 G 又被第二类打一波就没了？”没我去讲啊！你你你不要啊！你不要给年轻人打，你不要，你你就不要给他，你不要给我们打，没关系啊，没关系，你不要，不要让这些辛苦的人打，可以，哎，我们就看看，我们就看看，我们都我们都记在心里，我们都记在心里。这个戴文利也讲说，第二类不知道会不会又膨胀。红毅说：“我是老人，应该打得到 BNT。”黄玉老师这么坚持，那我这个我可以接受。宣父王说，身边很多塔绿班是没办法沟通，他如果是塔绿班就不用沟通，这个至少要互相尊重。就我有很多绿营基本教育派的朋友啊，那我们有的时候吵吵架，但是也会点到为止，因为你在吵到大家要变仇人，没有意义啊，没有意义啊，就各自对各自、各自走各自的路就好，也没有关系。话不投机半句多嘛，所以没有关系。如果所以你遇到塔绿班，就是能讲就讲，不能讲就算了。但是身边那些平常不太讲话的，可以基于好奇聊一聊，但也不要急着说服人家。我讲北风跟太阳，你越急着想要达成目标，有时候常常适得其反。这个 C Y J 说，希望可以赶快修改加勾 B N T， 这一定可以的，因为不行的话你会死，你会死得很惨。如果他不能让大家加勾的话，那他要给谁打，对不对？所以一定会加勾的。所以 C Y z 说到时候打到 B N T 的朋友，我们再来分享接种后的状况。一样啊，要注意身体，好不好？不要逞强。势必会说爸爸九十岁，六月六号打的第一剂 A Z， 到现在都无法预约第二剂。哎，本质上就是疫苗不够嘛。但是我觉得可以看一下这个家里老人家的状况。如果说他不他是活很活跃，会去参加活动、出游那种，那可能要赶快打。那如果大部分时间待在家，然后状况还 O、OK, K， 其实我觉得倒也不用急啊。啊，我觉得不用急。然后说，大家都说扣扣姐一天到晚在打自己巴掌。我讲，就是对于旁观的这些好朋友们来讲，这当然匪夷所思。但政治上的意义啊，就是我讲了落底止损收战场，巩固基本教育派的信仰就好。他的他的角色，他被分派到在这个战场上的任务就是这样子。那你会看到这几天随着疫苗进来，这个我相信接下来疫苗的讨论度会逐步下滑，逐步淡化啊，大概会是这样的一个走势。走，一个走向。马小忠说：“哦，新加坡下播，那是五百万计，哇、wow, 哦 ，so sad。本来我们也要抢，但是那时候陈世忠说复币贷不行，因为你看那时候连紧急授权都没发嘛，越早发不就越好吗？其实当初很早以前不是就有内部文件流出吗？早就愿意发了嘛。那那个时候准备把 BNT 纳入 EUA 范围的前提是那时候应该是零权还是什么？他们自己讲德国原厂在谈。”所以他自己的就可以赶快发，而民间不行的就不能发。这些人就是完全、完全就在那边搞搞政治、啊，根本没有为根本没有以这个以人民百姓为念，这是很过分。我相信啊，这个大家都看得很清楚。肯尼说这一切都是为了党产高端，真是有够贪婪。哎，不知道该说什么，但就是这样。的，我讲了，就是你如果没有一套更合理的说法，我就这样定掉了。我常刚讲嘛，在疫苗疫苗这个题目，大家攻防。我说为什么他站不住脚？为什么民进党政府？其实民进党政府很善于一题攻防，但是他为什么没有办法好好的打这一题啊？是因为他藏太多私心嘛？他背了太多不必要的包袱，然后这些东西其实是经不起考验的。如果他讲的东西都很正当，他确实有很明确的证据，证明有人在干涉，证明有人在阻挡，他大可把它拿出来一枪毙命，就是你都不讲。他如果真的觉得说每一次的延迟交货都是有理有据的，他大可以把原来预期的提成做公布，然后把不能交货的理由做公开，他不用东躲西藏。当他东躲西藏的时候，那我们就各自解释啊。因为我们在咨询的时候也是这样子啊。你如果没有给我一个，比如说某个学校严档啊，招标招标不出去或怎么样，我说你如果没有一个给我一个合理的说法，你就不要怪大家恶意推定你是不是私底下有什么勾结，或者是你有什么奇奇怪怪的事情还没有敲好。那官官方处理这种这些官僚、啊，我讲咨询的时候，面对的是事务官僚，事务官僚一定都会跟你讲理由。那讲的是道理，我们就接受。他讲不出道理，他就挨打。其实就就这么简单而已。因为如果是讲道理站得住脚，你就要把它讲出来嘛。我们要的社会是这样子。可是你在疫苗这件事情从头到尾都不讲道理啊，那你不要怪大家，你就不要怪大家恶意推定。而且你我讲恶意推定，你要反驳，你要有例子啊，对不对？而我们讲的东西哪一项不是有所本？比如说，我们今天在讲说，大家要进口，我们不要标签，不要什么不再在,在都是有具体的证据证明。如果你不在乎这些，动作可以更快，难道不是如此我们不是凭空想象，我们不是说，哎，最后你是买不到。结论是，今天就是会提早进来，啊，会提早进来原因就是因为其实你不用那么在乎这些政治上的东西。那为什么你以前没有做？所以像像现在现在这样这样这样打刚好而已啊。还不如说，小牛议员要克制，别激动。基本上我谈大部分题目的时候都很冷静，就只有这一题我会非常生气，因为这实在是超过我的底线，而且超过我的底线就算了，你还没有任何正当理由。我常常可能能够同理各个政治人物、党派之间价值不同的一些辩论，是因为各有各的理由。我我是一很宽的一个政治人物，可是这件事情我完全看不到任何正当理由。你到底什么时候端出一个正当理由，我可以比较平心静气的接受这件事啊？但是没有，我们现在看到的东西全部都是因为你。个人的这种私欲啊，在作祟啊，这面子，的，我最讨厌人家因为面子的部分，然后在在违反实际上的这个有有利于人民的行为，这是这是我没办法接受。这个刘瑞发说，好久没听到小牛的声音，那记得一三五要来这个午休不演了，对不对？然后看看还有什么呢？哎、欸，我们收到一笔抖内，看一下。这个 Ashwinny， 哎，好久不见，真的，今天难得有机会听到直播，谢谢。这个我们在乌烟瘴气的政坛里面有讲我政治家太抬爱了，因为决定一个人是政治家还是政客，哈，是这个离开政坛之后才定掉的事。但是我以政治家为目标啊，我持续努力啊，希望我不要走歪了，也希望大家持续的监督，持续的观察，所继希望能继续听到意见及分析啊，我们会继续守住这个平台的，请放心。感谢你的 d o 好，还有什么嘞？哇，奥萨卢卡破了个新闻，说桃园又有一个打高端的送急诊，头晕四肢无力啊、呃，希望他平安，有第一时间送医院就比较好了啊。我们还是要拉回来讲，拉回来讲。还有什么嘞？看看，宣父王说又要多推给。阿公的阴谋就好，我觉得这一这一张牌哦，它也有它的寿命。那我觉得在这样子的时代里面，阿公的阴谋是敌不过讲道理，开大门大开大门走大路讲道理。你用再多的阿公阴谋，也没有办法说服大家，因为大家是很清楚。你如果讲他有阴谋，你好歹要把一套说法完整的呈现出来，谁在运作，用了什么方法打，他是用高价拦截呢，还是用政治压迫呢，还是这个威胁利用呢？谁妥协了？为什么妥协？这可以讲，因为如果你要讲这个中共在阻挡疫苗的话，你总要有一套说法。哪一个高官出手了，把货买走，还是外交施压？说如果你把这个德国 B N T 把货进口给台湾，我就要跟你什么经济封锁制裁，你总要有一套这样的说法吧？他不愿意去提这样的说法，就是因为没有没有所本如果确实有这样子的一些说法跟情资，你就讲出来。那最终当双方当事人都要出来面对啊。可是你就没有啊？那所以，我讲你这个阴谋论是纯粹你自己编造出来，你幻想出来。因为现在所有只要对我们不利的东西，都把它赖给对方，那就是最好的解解药。这我讲这是不对的，关键是错误的。总之，今天很多好朋友一起回来。C Y C 说 ，Q 预扣好像是可爱，的，又是阿 Q 预扣才对。自自己讲自己爽的阿 Q 精神这个意思啊。但我就是讲这个背后的政治信号是什么？好，差不多就这样子啦。那疫苗议题啊，即将结束啊。那下一个战场在哪里啊？因为高端已经退场了嘛。那这个富币泰也会进来。那疫苗会来会速打，我相信是这样。那政治上啊，继续追杀这个题目的效益也会下降，所以我说这个题目的讨论度会继续往下降。那是时候就找下一个战场。下一个战场是什么呢？就是振兴啊，就五倍券啊。这个题目，因为我本来今天想要讲这个，就是五倍券各县市的加码的比较是什么。好，那因为很多现实还没出来，所以我觉得放一段时间，我们再研究一下，到时候比较有深度的时候，我们再来讲就好好，今天时间也也差不多了，那就祝大家周末愉快了，好吧？我们下礼拜一一样，这个下午一点在午休不远的直播节目，我们下次见。感谢今天大家的热情响应，请记得帮忙按赞、分享还有订阅啊，支持我们无二新闻俱乐部继续讲道理、说真话。我是，我们下礼拜见哦，拜拜。